0: Alô, alô, tem alguém em casa? Eu espero que sim, porque o momento é de sossegar o facho. Eu sou o Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provoca, gravado em plena pandemia do coronavírus. Neste episódio, o convidado é o mestre da propaganda, Washington Oliveto. Ele fala, é claro, de comunicação e da vida trancada em Londres, da experiência dele também de viver trancado num cativeiro durante 53 dias, quando ele foi sequestrado. É uma consultoria muito valiosa, de graça, aqui no ProvoCast que começa agora. Ouça com atenção. Quando eu era criança, sem noção, nas festas juninas, brincava de soltar uma bombinha de nome politicamente incorretíssimo, Cabeça de Nego. Era uma bombinha pequena, mas que fazia um barulhão, igual ao meu convidado. Talvez por isso Jorge Benjor cante na música Engenho de Dentro, a cabeça do Oliveto é igual uma cabeça de nego, muito QI e TNT do lado esquerdo. Como estará... A mente explosiva e o coração racional desse grande brasileiro, atual morador de Londres, nós vamos saber agora, entrando na casa de Washington Oliveto. Obrigado, Washington, por permitir essa entrada. É um prazer para mim, Marcelo. Os ingleses, Washington, culturalmente estão mais preparados para o isolamento? eu aprendi uma
1: coisa que é curiosa. O, os ingleses, apesar de aparentemente frios, são muito afetivos e respeitosos. Eu, eu brinco que Londres, e aprendendo muito Londres hoje, eu gosto muito de Nova York, Londres, na minha opinião, é a melhor Nova York do mundo. Porque tem umas parecências, mas tem uma educação e uma doçura que possivelmente não tem lugar nenhum. Uh, eu tenho um exemplo muito claro disso, que se você sair aqui num dos muitos dias de chuva que existem e estiver na beirinha da calçada e passar um automóvel, seja ele qual for, ele vai desviar para não bater a, o pneu na água e te molhar. Em Nova York, certamente, um motorista de táxi vai passar e ele está com pressa.
0: Washington, como é que está sua rotina em casa? É, eu quero saber se você está lavando o prato, limpando o banheiro, arrumando a cama.
1: Eu tenho mantido a minha disciplina de hora de acordar e de hora de dormir, que eu acho que é fundamental, assim como, principalmente, quando você está numa situação cerceada, você tem que manter uma disciplina parecida com a que você teria se você tivesse em liberdade, para não ficar maluco. Uma coisa que a gente tem feito aqui, eu, particularmente, eu reduzi as minhas refeições para duas por dia. Eu estou tomando um café da manhã, que é um café da manhã muito generoso, principalmente baseado em muita fruta, Londres é uma cidade que tem frutas do, do mundo inteiro, Muitos sucos. E a gente tem feito um almoço, jantar, no final da tarde ou no início da noite, que é feito pela gente. Eu sou um magnífico cozinheiro teórico, dou muito palpite, mas habilidade manual manuel, zero. Eu não sei cortar um tomate. Então, eu fico dando meus palpites. E a outra coisa, de vez em quando, a gente pede alguns deliveries que estão funcionando muito.
0: Mas você ainda não me respondeu se você está lavando o prato, Washington, arrumando a cama.
1: Não, olha, eu não... Não minta,
0: eu... que eu sei que a Patrícia está aí do seu lado.
1: Não, 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 me... não vou mentir, não. Eu sou um pouca prática
0: para essas atividades de manuais, que é uma loucura. Não está. Já percebi que não está.
1: Não, eu tô colocado mesazinha, eu sirvo eu vinho, eu, 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 eu levo alguns para fora, sim, sim,
0: tá mas bom. eu
1: para arrumar uma cama, para um prato, sou um prato.
0: tá bom. tá anotado aqui no seu boletim, tá? Olha só, eu tenho 60, você tem 68, o que que a gente pode dizer para os nossos companheiros idosos a ficarem em casa, para convencer os caras?
1: Bom, primeiro, porque essa é a recomendação de todo mundo que entende de medicina e de todo mundo que analisou esse caso. Segundo, porque obviamente nós somos um pouquinho mais frágeis ou mais usados. Yeah. Yeah. Então, faz parte do bom senso se preservar. Não avete capito que a gente muore? Mais de 400 pessoas ao dia estão morrendo. Morendo, e allora, ainda insistete a
0: fazer os furbi para trovare os escapotagens para uscire de casa?
1: Mandiamo os carabinieri, mas li mandiamo com i lanciafiamme. Mas é uma festa de
0: laurea. Mas fatela fra dois meses, três meses, quatro meses. É incrível. Você, que é um homem da publicidade mundial, eu vou pedir uma ajuda para o prefeito de Trizidela do Vale, Maranhão ele já não sabe mais como lidar com os véio da cidade, tá? Aqui no Brasil, idoso é o cara que fica em casa e véio é o que sai pra rua, é o teimoso, é o walking véio. É um fenômeno aqui do Brasil. O
1: decreto é de isolamento, vai todo mundo pra dentro da sua casa. Isolamento é pra dentro de casa, não é nas calçadas, não. As coisas estão tá sérias. Cada cara tem que fazer a sua parte. Será que o brasileiro quer ser diferente? Todo mundo quer respeitar as
0: coisas? Está vendo os outros países, todo mundo respeitando. O maior aliado do coronavírus hoje chama-se a ignorância. A ignorância. O Washington ajuda o homem. Como pode ser a campanha? Ele
1: é enfático, ele está com a razão. O, o que eu gosto de, muito desses personagens da, da política brasileira, de diversos níveis, é que sempre eu imagino que
0: tem um sujeito que é pior que ele, que é o cara que votou nele, né? o Washington, vem aí da Inglaterra dois exemplos de idosos é, que sobreviveram a tudo. A rainha Elizabeth e Kate Richards. O que que nós temos a aprender com esses dois personagens?
1: Bom, olha, eu acho que esses dois só faltam eles terem um romance, agora <risos> Me cansei de ler, ler licença,
0: mas eu vou sair de sério, quero mais saúde. O Washington Oliveto, eu tenho observado uma coisa que, assim, que vai desde crianças fazendo vaquinha para manter o pipoqueiro da frente da escola que não está com renda, até bilionários botando a mão no bolso. Eu quero saber, tem chance dessa pandemia nos deixar mais humanos?
1: Eu acho que se tem duas coisas ou três coisas que seriam maravilhosas como resultado dessa pandemia, seria a gente sair para um mundo menos poluído, menos poluente. E hum. eu acho que a expectativa de maior generosidade existe. Isso é particularmente
0: muito claro nos mais jovens, mas eu tenho visto gente mais velha preocupada com isso. Não se pode controlar o povo pela força, mas se pode distraí-lo com o consumismo. Essas são palavras do filósofo Nonchansky E agora, com o consumo limitado, como ficarão os negócios da comunicação? Propaganda é o tema do próximo bloco Cutuca o Washington Oliveto aí com a hashtag Provoca. Propaganda vem de propagare. A palavra vem do latim e tem a ver com agricultura, com a reprodução das mudas das plantas. Também tem a ver com um substantivo muito usado em tempos de pandemia, propagação. É preciso conter a propagação do vírus. Washington, qual o papel da propaganda? Nessa crise?
1: Primeira coisa, sem dúvida nenhuma, nesse momento, todo e qualquer profissional de comunicação, de publicidade, tem que ter consciência que esse momento não é para vender. Esse momento é para informar. E as empresas têm que saber disso. Ou seja, as empresas têm que pegar suas ervas de publicidade e colocar em campanhas com características de utilidade pública. Ou então até doando essas verbas de publicidade para causas que estejam precisando. Pode ser a compra de equipamentos para um hospital.
0: Marcelo Tortola. Oliveto, como fazer propaganda em épocas de crise, principalmente quando pessoas estão perdendo emprego e entes queridos?
1: É um momento complicadíssimo. Quando a gente faz o nosso trabalho direitinho, sobra para a gente uma sensação de que, através de um bom trabalho, a gente está fazendo as empresas serem mais prósperas, darem mais empregos, gerarem mais oportunidades de trabalho,
0: mais salários, mais consumo e isso nos deixa um pouquinho mais tranquilos. Algumas marcas, elas até mudaram a identidade visual, né? O McDonald's separou uh, uh, os M's, né? O, o, a Audi também separou os círculos. O Mercado Livre tirou as mãozinhas e botou um cotovelo. Isso ajuda a conscientizar ou é só uma ação de marketing? Uh, isso, na verdade,
1: uh, ajuda um pouquinho a conscientizar, mas é claro... Que cada gesto desses tem que estar tá atrelado a um gesto real. Não pode parecer só um truque mercadológico. Tem que ter uma atitude verdadeira, uma atitude de participação mesmo. A publicidade já estava precisando se reinventar. Hum. E depois desse momento que a gente está vivendo, vai ter que se reinventar.
0: Como que pode se reinventar? Inclusive... A televisão, nós estamos com números aí mostrando que as audiências de televisão estão batendo recordes nesta crise, mas ela também é um veículo que precisa se reinventar. Você concorda?
1: Concordo, aliás, eu acho sensacional uma coisa que está acontecendo nesse momento, esses recordes das emissoras de televisão demonstram que sempre... E para todo sempre o bom jornalismo será sagrado. E um momento dramático como esse demonstra isso. Você vê que todas as emissoras de um jeito ou de outro estão se localizando na informação muito mais do que no entretenimento. sempre que o entretenimento é maravilhoso, fundamental na vida,
0: mas a informação ela é, ela é sagrada, é fundamental. Olha só, tem empresários preocupados com o futuro e aqui no Brasil criou uma falsa polêmica entre é, cuidar das pessoas ou cuidar da economia. Não dá para cuidar das duas coisas? Eu acho que é impossível não cuidar das duas
1: coisas. Você tem que priorizar o cuidado com a saúde exatamente para preservar a economia. Aliás, eu tenho acompanhado morando aqui em Londres nesse momento onde todo mundo fala da supremacia das mulheres em tantas áreas, uma supremacia merecidíssima, né? Eu particularmente adoro sociedades matriarcais, mas quem está dando um show é a Dona Angela Merkel. Os números da Alemanha são espetaculares.
0: Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. E essa falsa polêmica, essa polarização que nós vivemos no Brasil e em Washington, como sair dela? eu,
1: não, eu acho sim, simplesmente lamentável se transformar um momento esse numa discussão política. Com uma coisa em que sempre existe uma necessidade de uma de uma contenda, de uma grosseria, de uma ofensa, de uma de uma briga. A gente tem que cuidar de pessoas, sejam elas de esquerda ou de direita, sejam elas homens, mulheres ou crianças, sejam pretos, brancos, amarelos, temos
0: que cuidar de pessoas. Não é bom que exista uma contenda. É. Mas se o presidente da República é o garoto propaganda de um país, como está a nossa campanha?
1: É isso é muito difícil porque o presidente da República, eu acho que ele, pelo que eu acompanho à distância, ele continua em campanha para presidente da República. Hum. E é curioso, ele parece o tempo inteiro. Fazer um discurso que procura neutralizar eventuais problemas da presidência
0: com contendas, com agressividades. Tem um cartaz do governo britânico da Segunda Guerra Mundial que virou meme no século 21, keep calm and carry on, né? mantenha a calma e siga em frente. Um belo exemplo de publicidade. Como manter a calma e seguir em frente agora? E qual é o meme desta crise? Eu acho que o negócio da comunicação e acho que
1: todo e qualquer problema que a gente vive na vida, uh, ele tem que ser olhado sobre um projeto de médio e longo prazo. Assim como... não, é, Por exemplo, não é difícil fazer comunicação intelectualizada que atinja pouca gente. E não é difícil fazer comunicação vulgar que atinja muita gente. Hum. Só que aquela que atingiu pouca gente vai durar pouco e aquela que atingiu muita gente vulgarmente vai desaparecer rapidamente. Hum. O difícil é você fazer o um popular
0: de qualidade. Hum. Você já conhece o funk da bactéria? Já conheço porque eu sou um obsessivo
1: por essa coisa de acompanhar tudo que está acontecendo com a música.
0: Fé, um recado aí do MC Raibam pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro, vamos vencer mais essa. Aí, ó, bactéria, bactéria filha da micróbio do empatou a minha... Atrasou os trabalhos, mas o Brasil está unido e decidiu o seguinte: não tem mole para a Covid-19 nem 20. O brasileiro tem essa vocação para produzir memes muito rapidamente. É, da onde vem esse talento? Isso serve para alguma coisa?
1: Eu costumo dizer que o grande patrimônio do Brasil é a miscigenação. E a gente está falando de um, de um país onde a presença desse talento, com humor, Existe há muitos e muitos anos. Vamos lembrar que o famoso barão de Tararé, quando ele foi torturado por um governo ditatorial, foi agredido porque o jornal dele era humorístico, ele, quando recuperou o jornal, ele botou uma placa na porta do jornal dele, escrito Entre Sem Bater. O último livro do Rui Castro sobre o Rio de Janeiro exatamente começando num período que é primo irmão deste que nós estamos vivendo agora. Hum. O Metrópole
0: à Beira-Mar Beira fala do período da, da gripe espanhola. É legal você lembrar do livro do Rui Castro, porque é, a febre daquele início é, de século foi o início do século. Você acha que agora é que finalmente nós estamos começando uma nova era? Um novo século. É, aquela
1: febre, aquela febre, e o Rui conta isso no livro, Nelson Rodrigues já comentava e tal, promoveu assim que ela acabou melhor carnaval da história do Rio de Janeiro até aquela época. É.
0: Ela é. é praticamente, aquela febre é a mãe do grande carnaval. Exatamente, porque e... o carnaval ele era muito elitista, né? em Petrópolis e tal, e, e inventou o carnaval que a gente conhece hoje popular na rua, né? O que, que o Corona pode fazer a gente inventar, meu caro Washington?
1: Eu acho que, possivelmente, e ainda pensando nessa Itália tão sofrida agora, que a gente vai ter um renascimento aí. Depois.
0: Deus te ouça, meu caro Washington Oliveto. Mas a nossa conversa ainda tem mais um round. O Washington Oliveto, como... Todo grande amigo, ele é um consultor de muita gente e ele pode ser o consultor perfeito para nós, que pela vez estamos levando uma vida trancada, em cativeiro. Há 20 anos ele passou pela experiência brutal de ser sequestrado e no próximo bloco eu vou tentar arrancar dele algumas dicas de como a gente pode viver bem com criatividade na nossa quarentena. Mande a sua pergunta na hashtag Provoca. Cais, às vezes afundas, em teu fosso de silêncio, em teu abismo de orgulhosa cólera, e mal consegues voltar trazendo restos do que achastes pelas profunduras da tua existência. É o poema O Poço, de Pablo Neruda. O oh, Washington, na vida trancada... O que você tem encontrado aí nesse mergulho, nas profunduras da sua existência? A vida tem
1: sido muito generosa.
0: Só que eu tive
1: episódios na vida que foram me dando aprendizados. Por exemplo, eu com cinco anos de idade, eu tive uma, uma febre que na época não se sabia muito direito o que era. Eles resolveram me deixar praticamente um ano isolado sem andar, hum. fazendo exercício. Já adulto, eu poderia dizer que foi um limão que virou uma caipirinha, não uma limonada. Hum. Porque foi quando eu aprendi a ler. Hum. Eu não podia fazer nada, minha avó e minha tia me ensinaram a ler. Depois, eu tive uma vez, eu fui fazer uma palestra na Austrália, e peguei uma bactéria cortando uma espinha no rosto, não avião, alguma coisa, e eu também tive que me virar feito louco, tomando antibiótico e tal, foram dois meses, e saí bem. Hum. Em 2001, hum. eu tive o episódio, que hoje eu uso essa palavra, eu fiquei durante muitos anos sem falar a palavra, propositalmente eu não falava a palavra sequestro que quando acabou o sequestro, que durou de 11 de dezembro de 2001 a 2 de fevereiro de 2002, foram 53 dias, onde eu literalmente fiquei trancado dentro de um armário, hum. eu não quis falar do assunto primeiro, porque eu resolvi me treinar para esquecer o assunto rapidamente e tocar a vida para valer, sob o ponto de vista que, se eu não fizesse isso, eu não corrigiria isso nunca mais. E não falar do assunto para não virar pauta.
0: Washington Oliveto passou 53 dias neste cubículo de madeira, todo revestido com isolamento acústico. No momento de muita solidão, ele escreveu, Patrícia, meu amor, te amo, adoro. O publicitário chegou em casa no início da madrugada deste domingo, deitado, com o rosto coberto e amparado pela mulher. E por que, que é bom a gente falar disso hoje, o Washington, no Provoca? Você ficou nesse cativeiro de três metros quadrados, o que, que você tem a compartilhar sobre essa vida trancada e como que nós podemos sair dela de uma forma criativa?
1: Eu tive que estabelecer um, um método, e não há mérito nem um demérito nisso, foi o meu jeito, foi... A minha maneira de fazer aquilo, de me organizar para sobreviver. Então, como a luz nunca desligava e a música também não, eu, com a unha, eu marcava na parede, porque é o que eu tinha para marcar, né? toda vez que terminava um disco inteiro, para ter uma noção de número de horas, para não perder o número de horas e, assim, saber o número de dias, para não ficar maluco e, evidentemente, eu me dedicava a pensar que eu ia superar aquela situação. Aliás, quando eu citei o fato da minha infância, a coisa da bactéria e tal, foi curioso que eu acho que eu fui me treinando na vida para crescer em situações de dificuldade. Eu sou um cara que cresce na dificuldade. Então, agora, nesse momento, por exemplo, uma coisa que eu tenho tentado me comportar assim, dizer isso particularmente os meus companheiros de isolamento, que são minha mulher, Patrícia, e meus filhos, Antônio e Tello, eu acho que a gente tem que ter o respeito pela situação, os resguardos que a situação exige, os cuidados que ela exige, e são recomendados, são óbvios, mas não pode ter medo, porque o medo baixa
0: a imunidade. No seu sequestro, você foi abordado por uma blitz policial falsa. Isso deve ter afiado a sua percepção em qual autoridade confiar ou não. Em que autoridades você confia aí na Inglaterra?
1: O Boris cometeu o erro de apostar no não isolamento por causa da economia.
0: Depois aprendeu, acho que um pouco, com Angela Merkel. Você acha que o vírus tem dado lição de humildade para alguns líderes?
1: Olha, eu acho que, para ser líder, você tem que ter humildade, você não precisa de vírus. Eu diferencio muito humildade de modéstia.
0: Modéstia, eu acho coisa de gente falsa. Humilde é coisa de gente importante. Mostra a diferença, então, para nós.
1: É, porque um sujeito pode reconhecer que é um brilhante profissional e dizer isso. Pode ter orgulho do que fez na vida e dizer isso. Pode ter orgulho do que conquistou e do que pretende conquistar dizendo isso. E ser humilde. E ser humilde. E o cara pode ser apenas aquele cara que diz assim, não, que é isso, não é sou
0: tudo isso, e todo mundo sabe que ele está mentindo. Não é o nosso caso, né, Washington?
1: Não, porque nós somos ainda frágeis o suficiente para não sermos sequer humildes.
0: Estamos a caminho. Vicente Petri, o Oliveto tem uma autoestima absurda. Ele disse, eu me amo e o melhor é que eu sou correspondido. É curioso, eu não disse isso jamais, mas
1: alguém inventou para mim, eu assumi. Você se assina. Olha, eu tenho uma enorme capacidade, você tem uma, uma qualidade, é a capacidade de rir de si próprio.
0: O Washington, é... O xamã Yanomami, Davi Copenaua nos alertou que o céu está caindo sobre as nossas cabeças. Ele está caindo sobre as nossas cabeças. Hum, creio que talvez um, um pedacinho dele, sim. Eu ah, acho que a natureza está meio brava com a gente. É. Qual a primeira coisa que você quer fazer quando isso acabar? Fingir que não aconteceu coisa
1: nenhuma e tocar a vida para frente.
0: O Austin Oliveto, o que é a vida trancada? Olha...
1: Não é boa, não. A vida livre é tão boa. Você
0: já fez selfie assim, Washington? Não, eu fiz
1: poucas selfies na vida. <risos> eu tenho uma história curiosa com selfies, que é o seguinte. Ah. Você sabe onde eu tiro muitas selfies? Ah. Juro, juro, juro.
0: Ele tinha aí, que falar pra... disso. Ele tinha que falar disso porque não tinha ainda surgido o Coringão nessa inter... O Washington, é, onde você queria estar agora? No, é, é, assim, na, na Riviera Francesa, no Caribe ou no Itaquerão? No Itaquerão, é claro. É um alvinegro. É. Obrigado, querido. Se cuide, tá? Você e, também. E viva Kate parabéns
1: pelo, parabéns pelo programa. Obrigado. TV Cultura, que eu adoro.
0: Beijo na família.
1: Beijo para vocês também. Valeu.